1: Il y a toute cette discussion en ce moment sur la liberté académique, euh, on jase la liberté des enseignants, euh, celle des élèves. Et évidemment, c'est dans la foulée des derniers événements, ce qui se déroule, euh, ce qui s'est déroulé par exemple à l'université d'Ottawa par rapport à l'utilisation du N-word. Euh, puis j'en parlais la semaine passée par rapport à un texte d'Isabelle Haché. Euh, à McGill, on a connu une situation sensiblement euh, identique. Euh, Isabelle Haché, journaliste à la presse, qui a fait une série de textes, justement, sur cette liberté académique. Puis moi, je dois vous avouer, pour vrai, euh, je le ça avec grand intérêt, parce qu'évidemment, euh, ça nous fait nous poser toutes sortes de questions. Et euh, ce que ça donne comme impression, c'est que quand on est rendu que les profs ont peur, entre guillemets, d'être cancellés, d'être annulés, Mais c'est sûr que moi, je trouve ça inquiétant. Euh, mais quand même, j'ai envie qu'on qu pousse la réflexion plus loin, parce que je pense que, dans tout ce débat-là, notre vision est quand même assez courte. Je ne sais pas si vous me suivez là, c'est-à-dire que on a tendance à être vraiment rébarbatif d'emblée parce que quand on, on est dans cette impression qu'on atteint à la liberté, ça vient tout de suite nous chercher. Et moi, mon point de vue sur cette utilisation euh, du n-word dans un contexte académique, elle a beaucoup évolué depuis le départ. Au début, je disais, ben voyons, dans un contexte académique, on doit pouvoir prononcer tous les mots. Après ça, j'ai entendu certaines personnes racisées venir expliquer pourquoi euh, l'utilisation de ce mot-là c'était confrontant pour certains. Là, je me disais OK, bon ben peut-être donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour si on veut accommoder tout le monde, mais c'est pas facile. Euh, cette discussion-là et ça suscite beaucoup 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 de réactions, euh, des réactions que je qualifierais d'épidermiques, vraiment là euh, on dirait que ça vient nous chercher dans toutes nos cordes les plus sensibles et j'avais bien envie qu'on en parle avec Martine Delvaux qui collabore à l'émission. Actuellement, elle est là le jeudi, mais comme ça se passe maintenant, j'ai bien eu envie de lui parler aujourd'hui. Martine, salut. Allô. <rire> bon, Martine qui est prof à l'Ucam euh, on le sait, mais j'aime le rappeler parce que particulièrement pertinent euh, pour notre discussion. Puis tu sais Martine, tu vois, euh, je le disais d'emblée, moi mon opinion est comme... Est comme pas faite là-dessus, puis on dirait que j'ai mmh. pas envie vraiment d'avoir une opinion. J'ai envie de réfléchir, tu
0: comprends ben, ce que je veux oui, dire Oui, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Là, je pense qu'il faut réfléchir. Ben oui. parce que
1: c'est ça, parce que quand quand on parle de notre liberté académique, de la liberté d'expression, c'est sûr que ça vient nous chercher le mois la première. Puis tu sais, euh, moi dans la foulée de toute cette discussion là, je me suis dit mais dans mon propre roman, dans la déesse des mouches à feu », euh, le N-word il est présent dans la bouche mm -hmm. d'un des personnages qui est raciste. Là je me suis remis en question. Je me suis dit ok mais quand on va aller en réimpression est-ce que je change euh, euh, les affaires puis par rapport à toute cette discussion là sur le N-word dans un contexte académique puis on pourrait étendre ça à un mot comme sauvage par exemple que dans mm -hmm. euh, différentes mm -hmm. publications euh, dans les classiques québécois là je pense entre autres au roman d'Anne je me dis est-ce qu'on peut avoir une discussion euh, autour de ça en, en essayant de, de ne pas évacuer justement le malaise parce que toi fait un statut Facebook et c'est ça dont je voulais parler avec toi aujourd'hui. Mm -hmm. Tu sais, notre premier réflexe, là, en tout cas moi, mon premier réflexe, quand je vois des trucs comme ça, je me fais « Bah !» Bah, c'est une gang d'énervés, de militants. Tu <rire> sais, je me dis ça, puis je... Du côté des étudiantes. Oui, oui, puis je balais ça du revers de la main. Ça, c'est mon premier réflexe de défense, tu comprends, oui. parce que je me sens oui. attaqué dans mes, dans, mes, euh, dans ce que je crois, dans mes valeurs, mais, mais j'essaie de dépasser ça. J'essaie de dépasser ça, puis de me dire, OK, c'est quoi ce malaise-là, et est-ce que c'est vrai que la liberté académique, elle est compromise? Euh, mm -hmm. Je t'ai curieuse de t'entendre là-dessus, parce que tu t'es exprimé sur Facebook à ce sujet, et puis tu as eu oui. molte réactions.
0: Ah mon Dieu, oui, j'en reviens pas d'ailleurs, j'en reviens toujours pas de, du nombre de relais euh, de, de ce oui. statut, puis ensuite de, de la déferlante de, quand même de haine, là, qui à chaque fois s'abat sur moi comme si j'avais dit quelque chose d'absolument inaudible. Bon ben, euh, dis-nous dis tout
1: d'abord, euh, c'est quoi ta position par rapport à tout ça, c'est quoi ta réflexion, où en es-tu?
0: Ben, où j'en suis? Je pense que dans tous les cas, il faut ça, il faut prendre le temps de réfléchir. Ouais. On ne peut pas juste garocher des affaires de même. Il faut, faut y aller au cas par cas. Et là, tout d'un coup, moi, ce matin, j'avais l'impression qu'on avait mis le feu à quelque chose. T'sais, on est là, puis on met le feu, puis là, on appelle les pompiers. Pis là Dans ce cas-ci, les pompiers, c'est la ministre de l'Éducation. En tant que prof, là, moi, mm. je pense pas que la, la ministre de l'Éducation va venir régler mes problèmes c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Qui je pense vraiment qu'on ne prend pas le temps de réfléchir et qu'on est là. Il y a des cas qui sont comme triés sur le volet, mais on n'a pas de vision d'ensemble, on ne pose pas les questions de fond. Okay. Ben, moi, je suis prof depuis plus de 25 ans. Des, des étudiants problématiques, on en a quasiment dans chaque cours. Qu'est-ce que tu veux dire? Raison. Ben, non, mais les étudiants qui nous affrontent, qui nous ouais, confrontent, ouais. qui nous remettent en question, qui ne veulent pas lire tel livre, qui ne veulent pas tel le faire dans le syllabus, ça arrive tout le temps. Euh, ce que je trouve déplorable au cours des dernières Semaine. Puis ça n'a rien à voir avec le travail d'Isabelle Haché. Là. Je veux dire, je comprends pourquoi elle fait ça. Puis on est en train de, on est dans une période sensible. Il faut réfléchir, il faut poser mmh. des questions. Non, bon, parce, parce que, que c'est clair,
1: Martine, ça. tu peux, tu peux pas me dire aujourd'hui que quand tu lis une chose comme, puis des profs ont pris la parole pour dire qu'ils se sentaient. Euh, en guillemets pas libre académiquement puis qui avait peur de se faire annuler. Moi quand je dis ça je trouve ça préoccupant. Ça c'est normal. C'est
0: sûr, c'est sûr. Mais bon, je pense qu'il faut démêler un peu les choses. Oui, D'une part il peut y avoir des étudiants qui sont harcelants. Et là c'est le rôle de l'université de, de de protéger et puis surtout des chargés de cours là parce que les chargés de cours sont précaires. Faut pas oublier que dans beaucoup des cas qui ont été soulevés c'est des chargés de cours qui sont en cause. Mm. Bon, c'est le rôle de l'institution de les protéger. Donc, on sait que les institutions ont du mal tout le temps. Oui, avec on leur dirait. Ben, ce
1: qu'on voit, c'est que ça y plie en fait aux revendications. C'est ça. C'est ça. Que, en tout cas, si je me fie aux articles que je lis, c'est ça que je ben, vois.
0: Bien, c'est ça. Mais en même temps, qu'il plie. Je ne sais pas. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de pointillés là-dedans. Il y a beaucoup de raccourcis. Puis il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas. Ok. Fait que, bon. Ben, je, je pense que les universités ont du mal des fois à gérer le harcèlement. Je ne pense pas qu'elles sont nécessairement très rapides ou très efficace. Mais il faut, faut poser la question. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a plein de questions qu'il faut euh, qu'il faut poser par rapport à ça. Ce que je trouve un peu un peu étrange, bien étrange non, parce que je comprends le moment dans lequel on se trouve, là. Hein, absolument, après il faut le voir dans la continuité avec la remontée des mouvements féministes, avec Black Lives Matter, avec bon oui. tout ça. Mais il reste que des étudiants, euh, voire des collègues, qui euh, peuvent s'opposer à des choix qu'on fait, nous, bon moi, en tant que féministe, mettons, euh, mm -hmm. Si moi, j'osais dire à, à des. Tu Il sais, y a des collègues qui peuvent s'opposer à des positions qui sont les miennes, mais ça fait des années que ça dure, ça fait des décennies. <rire> ça fait longtemps là, que les gens s'opposent à nos positions. Ben, l'université, <rire> c'est un, un
1: lieu peu. de remise en question, donc ben, j'ai oui. envie de te dire que c'est normal.
0: Et c'est un lieu de connaissance qui évolue. On n'enseigne pas la même chose aujourd'hui qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans, qu'il y a 200 ans. Je veux dire, ça fait longtemps que l'université existe. Donc les savoirs eux-mêmes sont modulés, sont modifiés au fil du temps. Et c'est normal qu'il y ait des moments où il y a des... Euh, je pense à mai 68 en France, puis bon, ça a donné lieu à la création, justement, de, du réseau des, des universités du Québec euh, mm -hmm. ici. C'est des moments où les étudiants ont, se sont battus. Ils ont vraiment insisté pour que euh, le mode d'enseignement change, pour que les savoirs qu'on transmet soient, soient modifiés. Il faut se rappeler quand même qu'au Québec, jusqu'au début des années 70, on n'enseignait pas la littérature québécoise. On enseignait la littérature française. Donc, ces moments d'altercation, de, 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 de coûts qui sont donnés de la part des étudiants envers un, euh, une institution comme l'université, ça mmh. voir avec des moments où ça change dans la société. Okay. Moi, c'est ça que je veux vous mettre en lumière. Moi, j'ai une
1: question là, euh, puis la question, je me la pose là. Euh, moi, quand j'étais étudiante à l'université, on m'a beaucoup vendu puis peut-être que c'est une erreur puis qu'on est comme un peu poigné dans cette conception-là là, vraiment, on, on réfléchit là. Ouais. Euh, on m'a beaucoup vendu l'université comme étant un lieu euh, où j'allais être confrontée. Euh, à mes certitudes, euh, confronté à mes valeurs, euh, pis surtout euh, comme étudiant. Moi, j'étudiais en, en sciences des religions, mais j'ai fait une mineure en littérature. Donc, dans les cours de mm -hmm. littérature en particulier, là, c'était, on va vous faire lire des œuvres qui vont vous déranger. Tu sais, il y a cette espèce de mythe là, ouais. comme quoi la littérature, c'est dérangeant, puis que ça peut créer des malaises. Et dans la foulée de toute cette discussion sur le N-Word, on a beaucoup entendu différents intellectuels, différents profs aussi euh, amener cet argument là et dire, écoutez là, euh, si vous voulez être à l'université sans être choqué, n'y venez pas. À parce que c'est un lieu de débat et c'est un lieu de confrontation. Oui,
0: mais c'est trop rapide, ça. C'est pas juste être choqué. Moi, je pense que là, ce qui est en train d'être dit, c'est mm -hmm. attention aux blessures qui sont, euh, qui ben, sont réveillées. Ça. Et ça, moi, je suis désolée, mais là, tu sais, je suis en train de lire un livre de Bernard Stiegler, qui est un grand philosophe français qui, est, mm -hmm. qui a enlevé la vie euh, il y a six mois. Et il fait le lien entre penser P-E-N-S-E-E, -E, mm -hmm. et penser P-A-N-S-E-R, comme dans « pansement ». Penser Et les moi, blessures. je trouve ça intéressant de penser comme ça, mmh. de, de ramener la question de la blessure. Puis honnêtement, moi, je vais, tout, je, tu sais, je vais essayer d'être le plus possible du côté de la blessure. C'est pas toujours confortable. Je me suis fait moi aussi confrontée par des étudiants des fois. Il faut avoir l'humilité d'entendre ce qu'ils disent. Il faut, avoir, mmh. faut être capable de se remettre en question comme prof qui dire oui, mais qu'est-ce que, que, que tu, tu le dis
1: à moi Tu le dis dans ton statut euh, qu'on est condamné à perdre parce que les jeunes, indubitablement, c'est eux qui vont prendre la place.
0: Ben euh, ça c'est l'autre affaire. Puis tu sais, là, on peut même rap, euh, me que ben non, c'est pas vrai, tous les jeunes ne sont pas du côté des théories du genre. Ben, ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'ils sont informés. C'est tout. Ils sont mmh. informés. En tout cas, beaucoup d'entre eux et d'entre elles sont informés. Fait on a intérêt à être au courant. C est, c est, on ne peut pas juste faire des raccourcis. Ce qui, ce qui est en train d'être de, de de, dit, c'est qu'on ne peut pas juste poser la, euh, la question du genre comme « il y a des hommes et il y a des femmes sur la planète ». Ça, ça passe plus ça ça fait longtemps que ça passe plus d'ailleurs hein? mm. puis quand on nous dit que c'est pas vrai là c'est faire abstraction de, de décennies et de décennies de théories du genre qui ont été élaborées par des biologistes par des scientifiques par des philosophes je veux dire c'est pas juste des mots dans des mots en l'air là et là il y a une vraie attaque à la à la pensée à, l à, à aux par rapport aux intellectuels qui euh, qu'on qu'on constate euh, qu sur la place publique mm. tu sais, c'est ça moi qui me fait qui me fait hurler comme tu l'entends dans ma voix là oui. ben, non, temps, mais non
1: <rire> non, mais je vois que ça vient de chercher comme sujet puis je pense que ça vient de chercher bien des gens. Mais mettons, mettons qu'on jase d'une solution. là Parce que moi, euh, je te disais que mon point de vue avait évolué. T'sais, au départ, la... la le réflexe humain de base c'est de se camper dans sa position puis de dire ben voyons donc ça n'a pas de sens après ça je me suis dit ben écoute ça blesse du monde parce que tu sais je discutais de ça entre autres avec Vanessa Destiny, qui me disait mais mais oui mais ça enlève rien
0: éloquente par rapport à ça mais oui, oui.
1: puis qui disait ça ça t'enlève rien que de pas le dire exact. ça donne rien de le dire donc euh, ce fameux n -work, ça. ben c'est ça, okay, ça mais ok mais est-ce qu'on arrête d'enseigner les oeuvres où où il se trouve je pense pas mais, mais, mais c'est quoi la est-ce est que c'est la mise non. en garde parce que moi je me dis si tu fais une mise en garde est-ce que face dans le fond, d'enseigner de, ces œuvres-là à l'université quand même, euh, même Mais si elles contiennent que... ces mots-là
0: comment on fait? Il faut être capable de contextualiser, il faut être capable d'annoncer, d'avertir, de, le de dire. mettre en parenthèse, de relativiser. Je veux dire, il faut revenir sur tous ces débats-là, sur toutes ces questions-là. Il faut être capable d'être intelligent. C'est tout. De faire ce qu'on fait, de, de, de mettre sur la table la complexité devant laquelle on se trouve. Et pas être paresseux. Pas juste s'asseoir se, se, sur ses lauriers et dire, ben moi, je l'enseigne depuis 20 ans, puis je vais continuer à l'enseigner, puis d'attitude titre d'être Mais tu en peux l'enseigner encore, mais Changer la façon. Oui, c'est ce que, que tu dis. Il que tu changes la façon. Il faut que tu sois. Quand, tu sais, quand j'écris dans, dans mon statut, il y a un train qui passe, puis si vous ne le prenez pas, vous allez vous retrouvez sur le quai. Mais ben c'est ça le train qui passe. Il faut avoir quand même, il me semble, euh, la, la, mmh. la force de se mettre en jeu par rapport à ça, par rapport à ces savoirs-là. Il faut accepter de, de se relativiser soi-même, de se mettre un peu entre
1: parenthèses. Donc, de toi de, voir que, toi, de voir que la ministre d'Éducation va possiblement se pencher sur la question?
0: Ah, moi, ça me rassure pas. Là. Depuis <rire> quand est-ce que le ministère de l'Éducation va venir euh, rendre les choses faciles par rapport à la liberté académique? Franchement, on a vu ça quand sous George Bush aux États-Unis, les Américains, mes collègues américains qui enseignaient dans les universités américaines, ils capotaient. Là, tout d'un coup, il y avait une main mise sur leur syllabus ça va pas, là. c'est pas ça, là. On ne parle pas de ça. On parle d'un moment culturel. Tu sais, des fois, moi, je me dis, on est peut-être en train de vivre un mai 68. On est peut-être en train mm -hmm. de vivre un moment super important comme celui-là. Est-ce qu'on veut vraiment passer à côté? Ben, ça va se faire avec des, des cris, puis des, euh, des conflits, puis on va être en désaccord les uns avec les autres. Mais c'est important, ce qui se passe. Mais ben, je pense qu'il qu faut parler, hein?
1: peut-être arrêter de s'envoyer des insultes, parce que des insultes en soient beaucoup
0: ben moi j'en reçois beaucoup puis euh, bon de, de, de tout bord tout côté de toutes sortes de façons là tu sais Steve Fortin il me compare il compare ce que j'ai écrit à QAnon sais à un moment donné faut pas <rire> c'est comme des, des raccourcis qui n'ont aucun sens mais qui alimentent la meute qui alimentent la meute qui attend que ça pour m'envoyer un char de haine hmm. mais ça donne rien le char de haine là ça change rien mes étudiantes et mes étudiants là ceux que et celles que je connais sont beaucoup plus forts que ça là Hum. Ça ne va pas arrêter le train de passer. là. On ne va pas arrêter, nous, de réfléchir à ces questions-là.
1: Donc, ce que tu dis au fond, c'est que c'est possible d'enseigner des livres ou des mots problématiques. Puis là, on peut se donner l'exemple du N-word, mais ça pourrait être d'autres expressions. Puis, tu sais, là, on parle d'expression. Martine, mais on entre toi et moi. Euh, moi, j'ai eu des livres au corpus à l'université qui décrivaient des viols absolument de façon Exactement. explicite et sordide. Et moi, oui. je lisais ça et ça venait me chercher, puis ça me rendait mal pour des jours. J'aurais peut-être aimé ça avoir un petit exact. un petit trigger ou un petit oui. un petit avertissement de mon ma prof de me dire, écoutez, ben, là, dans ce livre-là, il y a des affaires qui peuvent peut-être venir vous chercher, parler là eh, que moi j'ai juste... enseigné
0: des choses puis j'ai montré des extraits de films je le ferai pas aujourd'hui de la même façon ou là où je le ferai pas du ouais. tout on évolue nous aussi mm. on bouge avec le avec les gens on, on grandit nous aussi on n'est pas figé dans le temps les profs
1: merci Martine Delvaux pour euh... <rire> Non, mais moi, je suis contente de te parler de ça parce que je trouve que tu en parles très bien. Puis tu vois, euh, moi, ça fait évoluer ma pensée. Je, puis je pense pas que c'est important aujourd'hui d'en venir à une opinion absolument euh, puis à une position claire par rapport à tout ça. Juste de continuer à le réfléchir puis de voir aussi ben, peut-être oui. de réfléchir sur pourquoi ça vient nous chercher à ce point-là. Je pense, je pense que, que ça aussi.
0: Ouais, puis je veux dire, rester dans la générosité. On peut-tu juste être dans la générosité un petit peu C'est pas
1: toujours facile,
0: Martine. Non, je
1: sais. <rire> merci. Merci
0: à la, mon parti pris. À la semaine prochaine, <rire> Martine. Okay, so. On
1: revenait sur ce débat, euh, la liberté académique. Est-ce qu'elle est menacée Est-ce que euh, entre la liberté des enseignants à enseigner les œuvres qu'ils veulent avec le contenu euh, qu'elles contiennent et celle des élèves euh, à recevoir tout ça, euh, où est-ce qu'on situe Comment le dialogue est possible C'est un sujet excessivement explosif, mais je pense que c'est moyen d'avoir des discussions euh, là-dessus sans se camper trop dans ces positions.